0: Está começando o Expresso News, tudo o que você precisa saber sobre o Brasil e o mundo. E ainda, economia, política, opinião, esportes, entretenimento, saúde, tecnologia e muito mais. Um oferecimento soutestador.com.br, o maior portal de benefícios da internet brasileira. São milhares de ofertas, cupons de descontos, promoções, oportunidades e produtos para testar.
1: A Organização Mundial da Saúde aprovou nesta terça-feira o uso emergencial da Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Durante o anúncio, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, destacou que a Coronavac foi incluída na lista de vacinas para uso emergencial no contexto da pandemia por atender aos padrões internacionais de segurança, eficácia e fabricação. Além disso, Adhanom ressaltou que o imunizante possui requisitos simples de armazenamento, o que o torna adequado para locais com poucos recursos. A aprovação permite que a Coronavac seja incluída no consórcio internacional COVAX Facility, que organiza a produção e distribuição de vacinas para os países que fazem parte da articulação, como é o caso do Brasil. O objetivo da aliança é garantir acesso mais igualitário às vacinas ao redor do mundo. A Coronavac é a sexta vacina aprovada pela OMS para uso emergencial e uma das três que estão sendo usadas no Brasil. As outras são da AstraZeneca e da Pfizer. De acordo com o Instituto Butantan, mais de 47 milhões de doses da Coronavac já foram encaminhadas ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O grupo de especialistas em imunização da OMS recomenda a Coronavac para uso em adultos de 18 anos ou mais, com duas doses, em um intervalo de duas a quatro semanas. A Organização Mundial da Saúde informou que a vacina preveniu a doença sintomática em 51% dos vacinados e os casos graves e hospitalização por Covid-19 em 100% da população estudada. Nesta semana, o Butantan divulgou os primeiros resultados do estudo clínico do Projeto S, realizado pelo Instituto por meio da vacinação da população do município de Serrana, interior de São Paulo. A vacinação na cidade com a Coronavac fez os casos sintomáticos de Covid-19 despencarem 80%, as internações 86% e as mortes 95%. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: A Fundação Oswaldo Cruz assinou nesta terça-feira o contrato de transferência de tecnologia da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade Inglesa de Oxford e pela empresa anglo-sueca AstraZeneca. A cerimônia ocorreu na sede do Ministério da Saúde em Brasília. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o contrato é um passo importante para que o Brasil seja autossuficiente na produção da vacina. O contrato de transferência tecnológica que hoje celebramos permitirá avançarmos em relação à autossuficiência e à soberania produtiva dessa vacina. Desde o mês passado, a Fiocruz fabrica integralmente vacinas no laboratório Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, ou seja... Produz desde a matéria-prima, o IFA, até o produto finalizado, que será enviado para os estados. O contrato é uma formalidade que oficializa a produção e libera a Fiocruz para distribuir as vacinas. Os primeiros lotes já estão prontos e passam por testes de qualidade. A expectativa é que as vacinas 100% nacionais sejam distribuídas a partir do mês de julho. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de assinatura do contrato e acrescentou que o país tem potencial para se tornar exportador de vacinas.
0: Isso é um grande passo que o Brasil dá. Se não me engano, é o quinto ou sexto país do mundo que passa a produzir o IFA. E brevemente, né, nós podemos até estar exportando essa vacina.
2: A transferência de tecnologia faz parte do acordo de encomenda tecnológica que a Fiocruz firmou com a Oxford e AstraZeneca em agosto do ano passado. O valor total do contrato foi de 1 bilhão e 900 milhões
3: de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O Brasil registrou 2.408 mortes provocadas pela covid-19 nesta terça-feira, de acordo com o levantamento do painel CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Isso fez o total de vítimas da pandemia subir para 465.199. A média móvel de óbitos no recorte dos últimos sete dias está em 1.881, O levantamento do CONAS também mostra o registro de mais 78.900 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. O acumulado de toda a pandemia no país está em 16.600.000. Já a média móvel de diagnósticos diários é de 61.400 na última semana. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná são os cinco com mais mortes nos números absolutos em território nacional. No centro-oeste, a liderança em óbitos é de Goiás. No nordeste, a Bahia é o estado com mais vítimas, enquanto o Pará está à frente dos demais integrantes da região norte. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira.
4: A mineradora Vale divulgou nesta terça-feira a prorrogação por mais três meses do pagamento emergencial para os atingidos pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. A empresa informou que o pagamento vai continuar sendo feito até agosto e que não será mais renovado. Após esse período, o pagamento será substituído pelo Programa de Transferência de Renda previsto num acordo assinado em fevereiro deste ano entre a Vale, o Governo de Minas Gerais, Ministério Público Estadual e Federal e Defensoria Pública. Segundo a mineradora, os valores referentes ao Programa de Transferência de Renda serão depositados em juízo descontado o que for pago nesses três meses pela empresa. A Vale informou que após agosto o programa de transferência de renda acordado ficará a cargo das instituições públicas que devem estruturar e gerenciar o programa sem a participação da mineradora. A empresa disse que 100 mil pessoas vêm recebendo o pagamento emergencial que já teve custos de 1 bilhão e milhões de reais. O acordo assinado em fevereiro prevê indenização de R$ 37 bilhões de reais pela Vale. Desses, Atualmente 4 bilhões serão destinados ao programa de transferência de renda aos atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O restante será destinado a obras no Estado e recuperação ambiental. Procurada a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do Rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão, disse que não participou do acordo conduzido pelo Estado. O rompimento da barragem da Vale, em 2019, em Brumadinho, deixou 270 mortos, sendo que 10 corpos ainda estão desaparecidos. A tragédia deixou um rastro de poluição na bacia do rio Paraopeba, afetando milhares de pessoas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O governo federal deve desbloquear,
0: nos próximos dias, cerca de 900 milhões de reais para o Ministério da Educação, isso foi o que informou o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta terça-feira, na Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. O encontro foi para discutir o orçamento para a educação e as dificuldades orçamentárias das universidades e institutos federais. Além de prometer liberar uma parte do recurso bloqueado para educação, Guedes informou ainda que foi autorizada a criação de mais de 1.500 vagas para seis novas universidades
2: a perspectiva de atendimento das demandas de educação. A primeira, que é a autorização do PL7 para a criação das vagas nas novas universidades, isso aí já foi atendido. O segundo grande pleito que tinha era justamente esse bloqueio. Pelo menos um bilhão, até um bilhão, entre 800, 900, um bilhão é para o MEC.
0: Os parlamentares que solicitaram a audiência lamentaram a redução dos valores totais destinados à educação nos últimos anos, Segundo a presidente da comissão, a deputada federal professora Dorinha, do Democratas de Tocantins, não tem como cumprir o Plano Nacional da Educação com o atual orçamento.
1: O ministro da Educação faz um apelo sobre não recurso para realização do Enem, que não tem recursos para realizar os exames da educação básica, o corte de bolsas de pesquisa, da mesma forma o apelo dos reitores dizendo que vão fechar as portas. Então, juntos, nós temos que encontrar alternativas.
0: Ainda segundo a presidente da Comissão de Educação, o total do orçamento gasto pela União com Educação saiu de 6,5% em 2016 para 5,2% em 2020, enquanto o da defesa cresceu de 5,5% para 5,8% do total gasto pela União.
1: Enquanto a educação e saúde caem, e a educação muito mais do que a saúde, a defesa cresce. Não tenho nada contra a defesa, eu só coloco que a política está levando dinheiro para a defesa e tirando da educação. O ministro da
0: Economia ponderou que a redução nos gastos ocorreu na maioria dos ministérios.
2: Os ministérios estão descendo, não foi só o de educação, percentualmente, e sim, alguns ministérios subiram. E isso são decisões políticas. E o Brasil é uma potência emergente. O Brasil precisa também de recursos para defesa. Eu represento um governo que tem lá suas prioridades.
0: O desbloqueio de 900 milhões de reais prometidos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para os próximos dias faz parte do montante de 2,6 bilhões de reais que o governo informou no último dia 14 de maio que liberaria para as universidades federais. Da Rádio Nacional em Brasília,
2: Lucas Pordeus Leão. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira que o Brasil vai sediar a Copa América a partir do dia 13 de junho. De acordo com Bolsonaro, o torneio vai usar os mesmos protocolos sanitários de outras competições internacionais, como as eliminatórias da Copa do Mundo e a Copa Libertadores da América.
0: Já tivemos quatro governadores né, aqui de Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás. E mais um agora, que chegou um pouco atrasado, vamos assim dizer, também se plantificando para sediar a Copa América. Então, pelo que tudo indica, seguindo os mesmos protocolos, o Brasil sediará a Copa América.
2: O pedido foi feito na segunda-feira pela Comebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, a CBF, que encaminhou a solicitação ao governo federal. No mesmo dia, diversos ministros foram chamados a uma reunião no Palácio do Planalto, entre eles os da Saúde, Infraestrutura e Justiça. Após o encontro, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, anunciou as condições impostas pelo governo brasileiro. Não terá público, no máximo, já foi acordado nessa reunião com a nossa presença e a CBF por meio de videoconferência. São dez times com dois grupos, 65 pessoas por cada delegação, todos vacinados. A Copa América deste ano seria realizada em duas sedes, Argentina e Colômbia. A Colômbia foi a primeira a cancelar, devido ao crescimento das manifestações populares contra o governo, E a Argentina desistiu de receber a competição como medida para conter a pandemia de Covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. A Federação Brasileira de Bancos anunciou que as agências não irão abrir nesta quinta-feira, dia 3 de junho, feriado de Corpus Christi. De acordo com a FEBRABAN, não haverá expediente bancário mesmo em localidades onde o feriado foi adiado. Na sexta-feira, dia 4 de junho, o expediente será normal. As contas com vencimento no dia 3 poderão ser pagas no dia seguinte sem o acréscimo de juros. Mas caso o consumidor queira evitar problemas, a recomendação é antecipar o pagamento. A federação reforça que os meios eletrônicos dos bancos funcionarão, como caixas eletrônicos, internet banking e o atendimento das centrais por telefone. Reportagem Henrique Carmo.